0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Hemos venido compartiendo. Esta sería ya, pues, todavía in, iniciando este año, o al menos podríamos decir en este primer mes de, de este año, 2021. Dios es. Dios es tanto para mí. Dios es muchas cosas para usted. Aquí estamos abordando algunos puntos de ellos o algunas características de las cuales pues, hacen eso. Dios es. ¿Recuerdan aquello lo cual Dios le decía a Moisés? Yo soy el que soy, claro, el Dios eterno, el Dios desde antes de la creación. Pero Dios es, yo soy el que soy, yo soy fiel, aquí como lo hemos ya compartido hace unas semanas. Dios es misericordioso, como así también lo compartimos concretamente la semana pasada. Vamos a continuar con Dios es. En esta oportunidad, Dios es misericordioso. Sí, tal como lo compartimos la semana pasada. Pero en esta oportunidad, conmigo. Dios es misericordioso conmigo. Vamos a Romanos capítulo 6, a partir del de versículo 22. Más ahora que habéis sido Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo que Pablo aquí nos comparte: el perdón, el perdón que trae, el perdón trae limpieza total, una relación segura con Dios es lo que trae el perdón, trae limpieza, trae relación, una comunión de seguridad, claro, de confianza con Dios, pero también hace posible una vida fructífera, vida fructífera, una vida de santidad, o sea, una vida de consagración a Dios, que es fructífera una vida donde yo hago la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios pues, me lleva a tener una vida fructífera, a llevar una vida fructífera una vida donde yo tengo claro que si bien estoy aquí en este mundo y Dios quiere que esté en este mundo que no sea pues aquí, quitado de este mundo sin embargo yo debo ser apartado de este mundo para Él debo ser eh, guardado de este mundo siempre para él pero sin ser quitado de él del mundo en el cual pues Dios me ha puesto pero Pablo aquí nos comparte algo miren lo que aquí me dice lo que todo lo que esto conlleva para mí el perdón la seguridad de, de mi comunión con Dios dice y hechos siervos de Dios pero también dice, por vuestro fruto, la santificación. Pero también, algo importante, claro, el fruto del Espíritu que es, lo conocemos, Pablo así no los, lo comparte, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Claro que sí. Esto emana, este es el fruto de la llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Y qué es esto? Santificación. ¿Sabía usted? ¿Qué santificación es eso? O sea, ese es el fruto de la llenura del Espíritu Santo. Una vida de santidad, una vida de santidad es una vida llena de amor. Es una vida llena de gozo, de amor. ¿Por qué? Porque, porque mi estándar del amor es Cristo. Porque yo amo, así como Dios. Claro, como, como Dios así me lo dice claramente. Amar al Señor mi Dios amar a mi prójimo amar por ejemplo a mi esposa como Cristo amó la iglesia aún el amar al enemigo como dice el Señor nos enseña ahí en en Mateo 5 finalizando este capítulo este Mateo 5 es pues es un insigne el insigne el capítulo pues de, de lo que concierne el sermón de las bienaventuranzas, entre otros temas que nos comparte ampliamente nuestro Señor pero ¿Qué es esto? El gozo. El gozo, claro. El gozo es santificación, es santidad. ¿Sabía usted? Es que muchas veces la santidad lo relacionamos como algo en lo cual yo estoy como ido, como elevado sobre las nubes. Nada que ver. Es más, es que cuando yo me elevo sobre una nube estoy siendo quitado del mundo. Y Dios no quiere que sea quitado del mundo. Si no, pregúntenle a Jesús, Juan 17. La oración del Hijo hacia su Padre, no te pido que los quites del mundo, es ser guardado del mal. ¿Y cómo es uno, ser guarda? y cómo Dios nos guarda del mal? Pues mediante la vida de santificación, la llenura del Espíritu Santo, para eso está. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, estoy siendo guardado del mal y experimento amor, gozo, paz aquí. Y todo eso, todo eso es santificación. Pero también me habla de la vida eterna, trae vida eterna. La vida eterna comienza con la salvación, claro. Con el momento en el cual yo, yo recibo a Cristo. Pero continúa. Y como la, el mismo término lo dice, es eterno. El término. La vida es eterna. Desde el momento en el cual yo recibo a Cristo, le abro, le abro mi corazón a Él. Desde el momento en el cual yo he sido libre. Tal como dice Romanos 6, 22, que fue lo que leímos. Había sido libertado del pecado. Entonces, pues. Del momento en el cual Él entra en mi corazón, Él me limpia de todo mal, trae perdón a mi vida, me apropia el perdón de Dios. La vida eterna es algo lo cual yo inicio allí, continúa a lo largo de mi peregrinaje aquí en esta tierra, pero también va más allá de ello, cuando pasamos de la muerte a experimentar resurrección para vida eterna. de manera que ¿qué puedo entonces experimentar en mi vida? Dios me ha dado la victoria y la vida eterna es victoria en todo encontramos nosotros que al darme la vida eterna entonces mi alma va a vivir para siempre ya nadie me puede condenar nada me puede separar del amor de Dios, de la paz de Dios, de su alegría, la alegría que se encuentra en él, del gozo, claro, ahí nos referimos a ello, al fruto del Espíritu. Así como nada me puede separar del camino al cielo, hablemoslo claro también. De manera que cuando llegue ese momento de partir de esta tierra, yo cruzo, hablemoslo directamente, los portales de la muerte con alegría. Todo, todas mis faltas han sido perdonadas porque Dios es misericordioso conmigo y usted lo puede repetir, lo puede afirmar todos los días, reitérelo en su vida reitéralo a su familia, reitéralo a sus hijos para que sus hijos no lo den por hecho continuamente desde que son pequeños no cese decirles eso todos los días. Hágalo en su oración, claro, la oración es para Dios, por supuesto. Pero cuando usted está ahí con su familia, que, que sus hijos, claro, ellos oyen su oración y tienen que hacerlo, su familia, su esposa, que en su oración no falte eso. Tú eres misericordioso conmigo. Personalícelo porque así tiene que ser. Tú has sido misericordioso con tu pueblo, has sido misericordioso con, eh, con tu pueblo Israel, has sido misericordioso hoy con tu pueblo, que somos nosotros, con el pueblo de Dios. Personalícelo. Dios es misericordioso conmigo. Jesús así lo afirmó. Y lo afirmó de diferentes maneras. Miren lo que dice Juan 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como lo hemos venido afirmando en nuestros programas anteriores aquí de Teotrapia Expreso, por ejemplo, hace ocho días. La misericordia de Dios es inmerecida. Todo lo que viene de Dios es inmerecido. Por eso el término misericordia. ¿No se han dado cuenta que el término misericordia es poco empleado en nuestro lenguaje? Poco empleado por nuestros líderes de diferente tipo, líderes políticos, aquellos, por ejemplo, que son líderes empresariales, sí, claro. O líderes en cuanto a comunicaciones concierne, hasta aquellos que se denominan algo así como influencers o youtubers o lo que sea. Eh, que, bueno, algunos obviamente pues dejan mucho que desear, pero nunca mencionan todo esto de la misericordia. La misericordia casi que, casi que debería desaparecer entonces del diccionario. Pero así esto suceda, jamás lo podrán desaparecer de la Biblia. Nunca. Dios es misericordioso. Y si los hijos de Dios no reconocemos la misericordia, la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a ser misericordiosos? Algo terrible. Es que muchos cristianos no son misericordiosos. Estamos llenos. ¿De qué? De inmisericordia. Y saben que la misericordia es algo que separaba a Cristo de los fariseos. Seguramente muchas cosas separaban, obvio que sí, aquí puedo mencionar demasiadas. Y no lo vamos a hacer porque no hemos venido pues a compartir el día de hoy acerca de ello. Pero si me preguntaran una palabra que separa 180 grados a Cristo de los fariseos, yo diría misericordia, pero sin duda alguna, sin titubear. Entonces, ojo con esto cuando no no reconozco al Dios misericordioso permanente en mi vida, en cada instante de mi vida, estoy allí dando un paso importante de fariseísmo en mi vida. Y por eso hay tanto fariseísmo hoy. El fariseísmo no es de, de la gente del mundo. El fariseísmo es de los hijos de Dios. De aquellos que han experimentado perdón por sus faltas, por sus ofensas, por sus desafíos contra Dios, por su pecado o sus pecados. La misericordia. Ve lo que Dios dice aquí. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna. Todo esto para decir que Que la vida eterna es sin misericordia. Dios es misericordioso conmigo. La vida eterna. Usted cómo puede entonces algún día pagar esto que Dios le da? La vida eterna. Por supuesto que Dios no espera algo diferente. Es una vida de consagración hacia Él. Y con eso usted no le está pagando. le claro. Con eso usted no le está haciendo un gran favor a Dios. Con eso usted no está cerrando la contabilidad de cuenta por cobrar y cuenta por pagar. De ninguna manera eso no se trata. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Miren la promesa de Dios tan maravillosa. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién? Cristo, el Dios misericordioso, el hijo, el hijo misericordioso de Dios, y no perecerán jamás. Nadie les va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que me las dio, dice el siglo 29, es mayor que todos, y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Pues ni de mi mano, ni la de mi Padre, dice así. Nosotros somos guardados por las manos, ¿de quién? De aquel que dice Judas 24 de aquel que es poderoso, para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Somos guardados. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Recuerden. Esa es la oración del Señor. Entonces, no se trata de levitar, como decimos hoy en día en algunos. En algunos bueno, eso es un término que empleamos en varios países. Levitar es como levantarse por encima de la superficie del suelo, de la tierra. Levantarse, levitando. Porque está levitando espiritualmente. No, no, usted no puede ser quitado de aquí. Y muchos levitan, inclusive a través de la manera de hablar. Algo que personalmente uno que he comprendido a lo largo de, de, de todos mis años es porque alguien que, que conoce el Señor habla con un tono con su familia, con un tono ante otras personas, un tono ante personas seculares cuando están conversando, un tono, otro tono diferente cuando se refieren a, digamos, cuando están conversando con otros cristianos, y otro tono muy diferente cuando están detrás de una tri. Yo nunca he entendido eso, nunca, jamás. Pero, pero, ¿qué es lo que vemos ahí? Eso pareciera como algún tipo de careta, como algún tipo de fariseísmo en lo que se está manejando. De ninguna manera. Es como un tono eh, que eleva eventualmente a la persona sobre los demás. Aún su mirada, aún sus mismas palabras. Pero no, no, de esto no se trata. Dios no quiere y le está orando al Padre que no seamos ustedes y yo quitados de este mundo, sino que seamos guardados. Somos guardados mediante la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Pues esa es la vida de santidad? No es otra, ¿sabe usted qué es eso? Pero claro que sí, la llenura del Espíritu Santo. Que aquí en la tierra yo experimente amor, gozo, paz, paciencia, pero aquí con los pies sobre la tierra, como decimos que yo no sea quitado de aquí, del mundo. Pero tan misericordioso es que también Él me guarda. Él me da la vida eterna. Él me da la salvación. Me da el perdón. tal como lo hemos visto aquí. Y el de la semana pasada lo hemos venido enfatizando. Le hemos venido aquí cada vez más y más pues profundizando. Él nos dio el perdón. Nos da la salvación. Nos da la vida eterna. Nos guarda siempre estamos seguros en él y al estar seguros en él en el dios misericordioso podemos afrontar y hablemoslo nuevamente de manera directa la muerte con gozo como ciudadanos del cielo porque ustedes y yo somos solamente eso que que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra así culmina el versículo 13 de Hebreos, capítulo 11. Pablo así lo expresaba. Decía en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué? Porque estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, es estar presentes delante del Señor aclara Pablo. Pero no olvidemos algo, y es que la muerte es devorada por la victoria de Cristo. Primera Corintios 15, 54 expresa, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Usted y si yo, vamos a ser vestidos de incorrupción. Lo mortal será vestido de inmortalidad. Y ahí se cumplirá la palabra. Dios es tan misericordioso que nos ha salvado de la muerte. Y nos salva de la muerte con tan solo volver a Él nuestra vida, nuestro corazón, arrepentirnos con tan solo el perdón. Colosenses 2, versículo 13. Dios es tan misericordioso con nosotros que aunque estábamos, como dice este pasaje, muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todas las ofensas. Dios no solamente ha sido misericordioso, no solamente fue misericordioso y fue misericordioso con aquella mujer, ¿se acuerdan? Que están acusando a los fariseos como pecadora. No solamente fue misericordioso con aquel personaje que es el publicano, el cual nos relata nuestro Señor y la palabra de Dios que compartimos la semana pasada, ahí en un comparativo con el fariseo. Dios no solamente fue misericordioso con uno de aquellos dos que fueron crucificados junto con él. Con aquel que, que le dijo, hoy estarás, ciertamente hoy estás conmigo en el paraíso. Misericordioso. Que por cierto, ahí viene algo muy simpático. Alguien dice, pero ¿cómo alguien que ha hecho mal? Porque aparentemente pues él confiesa que él merece estar ahí. ¿Se acuerdan esa pequeña conversación que tienen los dos que están al lado de Jesús? Y el uno le dice al otro es que no tienes temor de Dios. O sea, nosotros ciertamente estamos aquí porque lo merecemos. Pero este es justo. Y eso fue. Él confesó que Jesús es justo. Y Él confesó su pecado. Lo confesó. Lo reconoció. Y reconoció que Jesús y solamente Él es justo. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente. Le da seguridad de ello. ¿Eso que es? Misericordia. La misericordia, es la seguridad que Dios nos da. Miren que ahí, ahí vemos todo. Vemos ahí salvación. Vemos perdón. Vemos salvación. Vemos vida eterna. Eso es. Y muchos dicen entonces, ¿pero cómo puede ser posible? Alguien a ella ha hecho mal toda la vida. Y a última hora. El último minuto, como quien dice, faltando un segundo para que se acabe el partido, un gol. Pero un gol inmerecido, pero ¿cómo es así? Ese es eso un gol inmerecido? Sí, claro que es inmerecido. Aquí vale la pena ser redundante, porque la misericordia es inmerecida. Y aquí ¿qué vemos? Claro, es que se perdona lo imperdonable. Ese es, ese es el sentido mismo del perdón. ¿Pero por qué nos cuesta entonces comprender esto? Porque no hay misericordia sobre la tierra. Solamente Cristo lo es. Hay que ser misericordiosos como Él lo es conmigo. Dios es misericordioso conmigo. Dios es misericordioso con usted. Entonces, como eso no lo vemos, constantemente, constantemente cuestionamos a Dios, cuestionamos sus caminos. Aún con todas las limitaciones que ustedes y yo tenemos, con todas nuestras necedades, con todos nuestros resabios, con todas nuestras sandeces, con tantas cosas que tenemos aquí en la cabeza y con ligereza, en muchas ocasiones, cuestionamos a Dios. ¿Pero por qué? Porque no entendemos que Dios fue, es y seguirá siendo misericordioso conmigo. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a este? no ¿Y entonces qué? ¿Ese se sirve para el cielo o qué? Ese ladrón que está ahí, ese, ese delincuente que está al lado de Jesús. Entonces, se salvó, pues, a última hora. No, pero ¿cómo puede ser así? Y mira ese fariseísmo tan doble. Entonces, usted sí merece ir al cielo y el otro, ¿no? Es que ni usted ni el otro, y yo mucho menos, merezco, merezco la vida eterna. Ninguno. Justo solamente hay uno es Cristo. Entonces, cuando señalamos a otros, cuando cuestionamos a otros, incluso lo que Dios hace con otros, me estoy declarando a mí mismo como justo y como objeto de, de todo el bien por mi mérito. Porque yo me lo merezco. No, de ninguna manera. Por lo tanto, cada uno de nosotros puede decir lo que dice el Salmo 23. El Rey David, claro, en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué pasaje tan maravilloso, qué promesa tan maravillosa. Este es el famoso pasaje de, de que él, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero este versículo sexto, usted puede afirmar ciertamente, miren que ese es el ciertamente que tanto aparece en la palabra de Dios, en un programa que compartimos en un pasado por nuestro canal, por cierto, soy CT. hablamos acerca de esto de ciertamente, lo vamos a abordar seguramente este año también, ciertamente, miren, el bien y la misericordia, Dios es misericordioso, Dios es bueno, y ello me va a seguir todos los días de mi vida, ¿y la misericordia de quién es? pues de Dios la misericordia no es del hombre la misericordia no es algo etéreo que está por ahí volando no tiene un origen cuando dice ciertamente el y la misericordia me sirvan todos los días de mi vida ¿por qué? porque Dios es misericordioso porque Dios es bueno por eso el bien y la misericordia me sirvan todos los días de mi vida y en la casa de Jehová morario por largos días ¿por qué? porque él es mi pastor acerquémonos al Dios misericordioso en este momento ahora Señor y Dios nos acercamos a ti reconociendo Señor que tú eres misericordioso que tú eres bueno mi Dios que la misericordia solamente está en ti es que no hay misericordia aquí hay misericordia aquí en la tierra hay misericordia aquí en este mundo Señor Señor, Dios, no hay misericordia, no hay un corazón misericordioso aquí. Ni uno solo, Dios. Pero tú sí, Señor. Y hoy, Dios, reconozco y proclamo tu misericordia. Y la proclamo sobre mí. Tú has sido misericordioso conmigo. Dígoselo a Dios en este momento. Tú has sido bueno. Conmigo Nada merezco Pero tú me lo has dado todo Tú me has dado Señor Me has llenado de perdón Me has perdonado Me has salvado Me has dado la vida eterna Me has dado tu espíritu Me, me guardas Siempre ese eres tú, Señor. ¿Y cuál es entonces el fruto que lleva El fruto de, la, de Dios, de la santidad. Yo comprendo que santidad es esto. Santidad es amor, gozo, paz. Todo el fruto del Espíritu Santo. Eso es santidad. Santidad es no ser quitado de este mundo, sino apartado, o sea, guardado por ti del mal el Señor Jesús por tu misericordia este es el fruto del Espíritu eso es santidad que aquí que aquí yo ame como tú amas que te ame a ti oh Dios con todo, con todo mi ser que ame a mi prójimo como a mí mismo que, que ame a mi esposa como, como tú am me amas a mí y amas tu cuerpo aquí en esta tierra, tu iglesia. Que ame, como tú me enseñas ahí en, en Mateo 5. Y a través de tu vida me lo enseñaste: de amar. Amad a vuestros enemigos, dice así. Eso es ser santo. Eso es ser santo. Es gozarme siempre, permanentemente. Eso es ser santo. Estar siempre gozosos. Siempre experimentar paz. Eso es ser santo. Paciencia. Eso es ser santo. Perseverar en ello. Vivir por fe. Eso es ser santo. Y todo aquello. Todo aquello que tú no, que no compartes en tu palabra. Y me lo has dicho. Me lo reiteras. Ahora Señor de Dios. En este momento. Yo puedo unirme hago las palabras del cántico de, de David el mío. Ciertamente, el bien y la misericordia. Díganle a Dios en este momento. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Señor moraré por largos días. Que el Dios de todo bien y de toda misericordia los bendiga en este día. Amén. Continuaremos entonces dentro de una semana con nuestra serie Dios es. Que Dios los bendiga.